0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe. Podpovrhdění. Nevěřím tomu, že médium je všechno, se dneska říká, ale myslím si, že důležitý je mít ten luxus, věci si promyslet, prožít a potom to člověk může dělat různým médiem. Samozřejmě, že to médium je jakýsi filtr, jako síto, kterým člověk ten svůj nápad musí protlačit. Jiný je to síto digitální a jiný je to síto klasický mal. Ta malba samozřejmě se dneska dá simulovat na těch tabletech. To medium opravdu mění pohled člověka na samotného sebe. A má takový jako falešný pocit, že, že může úplně
0: všechno. Jako kdyby se stal no. Demiurgem všeho.
1: No. je to to magikum, že obrazem se člověk zmocňuje světa, věci a proto se třeba nemohlo kdysi zobrazovat
0: Bůh, aby člověk nemohl zmocnit. A tou technologií no. začneme ovládat. No, no. Svět, ale není to asi cesta. Vždycky je to jenom nějaký
1: filtr v každém případě je to nějaký síto, kterým chabím se to člověk snaží procpat. Ty Bytost síly jsou
0: určující. No, no, no. To, co je v nás, a smysly. Je tak smyslů. Ano. Haptický kontakt. Haptický, ano. Haptický, ano. To
1: je taky ta
0: vlastnost té
1: klasické malby, že sobě udržuje tu, tu hapticitu, nebo teoretici říkají proprioceptivní pocit. Člověk by to chtěl vlastnit, na ten obraz si sáhnout. Proprioceptivita. Ten proprioceptivní impuls, malba často zbuzuje že se člověk chce dotknout. Jakoby aspoň těma očima to vlastnit. Hmatat očima. Dotýkat se. Velice těžký úkol, jak udělat tu plochu vizuálně aktivní. Aby to nedělal člověk samoučelně, protože to potom se vokouká. Ale aby ji aktivovala toho diváka k té ploše, přitáhla to, co socha moc řešit nemusí, protože třeba když děláte ze dřeva, tak je to úžasný ty leta ze všech stran, ale ten obraz, tam se musí divák nějak chytit vizuálně. To, to, je, to je jiný medium. No. Jiný, jiný výrazový no, prostředky. No, no, to je, no.
0: Zastavili jsme před baromem. Do mě máte i ateliér. Jo, já Ta tam mám spojen, ateliér
1: taky. a mám tam děti, mladí a žijeme dohromady. sociální experiment. <laughs> Katalogy tady jsou nějaký, to vám nechám. Tady ten, to je z roku 2000, tam jsou hodně i přírodní věci, ke kterým se teďka zase vracím. Tady jsem já někde ve Vídni, hajse hajmat. rozhovor s mými studenty. Ty studenti tam často také hrajou roli, protože kolikrát využívám jako modely příroda, město, a nakonec se tam dostávají už i ti studenti, třeba tady v tom obraze, Tady je jakýsi parafrází na Piero della Francesca a na jeho obraz Křest Ježíšů, kde jsou ženy nebo studentky, kteří s jakýmsi takovým despektem pozorují, co ty chlapy dělají. By tam bojují o ty kerigmatické věci, o to vyznání těch souží se svým hříchem, ten si tady sundává černé triko ten hřích tady, ten křtí, to je asi ten Jan Křtitel, s těma dost energie, tohle to je mladý Ježíš. A ty ženy jako by to nepotřebovaly, jako tak spouzdáli, sledují, a říkají si, co ty chlapi blbnou, proč oni se musí takhle, dát takové jako konfesijní záležitosti. A a zatím běží taková ta stylizovaná toskánská krajina a teďka člověk neví, jestli je to někde na divadle, jestli se tam nenatáčí nějaký film, protože to běží tady dole. Jako... Takže je to takový prostor, neprostor. Je to vlastně taková dekonstrukce toho Pieradela Francesky. On ten obraz úplně nedokončil, nedodělalo. A to. to je ten obraz jako silnější. Je to v té National Gallery v Londýně na Trafalgar Square, National Gallery, a tam je ten křest Kristů. Tady tohleto se jmenuje Pěta Rondanini. A je to obraz, kde je záměna rolí. Místo toho umučeného Krista, který se objevuje v té jedné z posledních Michelangelových soch Pěta Rondanini, tak je ta mladá dívka. Byla to naše modelka a měla dost těžké začátky, až takový jako drogový a tak. A mně se to líbila na tohleto téma. Drží další dívka. Je tam ta záměná roli. Říkal jsem si, proč by musel být Kristus jenom chlap. Teď to může být žena. A také otázka, jestli jsou mrtví nebo živý. Jsou tam jaké, jaké ty
0: absurdní věci, které mě v té době zajímaly. Pane Balabáne, no. náboženská témata no. vytváříte v naprosto jiným výrazem, v jiné rozloze, než by bylo zvykem. Nemáte i problém k těm náboženským tématům, to dogmatický přístup. No. Nemáte problém s církvemi? No,
1: mám trošku vidí. problém
0: s dogmatem. S dogmatem. S
1: dogmatem. Čili vlastně s věroukou, což je tím, že se něco dogmatizuje, ono to asi bylo nutné, že Všem sedí vy myslet, kreda aby lidi věděli, v co věří, ale jakmile něco takové jako přesně formulujete, tak to se petrifikuje a zbaví se to jakéhosi života, dynamiky. Mě to jako protestanta rozčilovalo celá ta imagerie středověka barokní, to, to že jsem to viděl velmi kriticky. Hlavně takové to předmětné zobrazování svatých boha a tak dále, kult a
0: tyhle ty věci. A zázraky.
1: Ano, ano, tohle to. To jsem v těch svých raných věcech hodně jako napadal nebo kritizoval nebo stavěl se k tomu kriticky, což tady moc není, tohleto je spíše výměna těch rolí, ale v těch, těch starších věcech, kde je ten svatý a zároveň je nějakým způsobem ironizován, tak tam se to
0: objevuje, třeba tady ten úsměv svaté, druhé, svaté. No, no.
1: Je tam jakoby takový úsměv popový, no, jako z ten Rolling Stones. Nehledal a, bych tam
0: no, tohle téma. No,
1: no, no. V tom prvním plánu jsou to gotická rucha vzata z nějakého evangeliáře, myslím, že to byl Jan Očko s Vlašimi, z, nějakého, z nějaké deskové malby, který připomíná tu gotiku a takovou tu heraldiku. Ale tady, je je
0: autentický.
1: ten je vždycky autentický, že se vždycky. z něčeho čerpá. A tady najednou jsou takové pop-artové ústa, ano, jako reklama na Rolling Stones, ale není to ano. Rolling Stones. Je to svatá trojice, která se tomu našemu snažení trošku jako usmívá. Je tam vlastně ta černá díra do toho prostoru, že člověk chtěl tím říct, že člověk, když projde možná nějakou tou temnotou nebo smrtí, takže potom třeba se tam někdo usměje nebo se člověk sám nad tím usměje.
0: Nebo je tam světlo.
1: Nebo je tam světlo, nebo je tam pán Bůž aparatem a vyfotí si ho. A řekne, dobře, fajn.
0: V tom je to trošku heretické. Vy jste otočili, stále, no. mě zaujali, naštívaní pane Marie. Marie. Ano, je to Marie a Alžběta, kde jsou obě dvě těhotné.
1: Ano, ano, A těmi těhotnými, spícatými břichy s takovými se dotýkají, a možná i ty neranozerní děti tam spolu mají kontakt, tak se píše v Biblii, by že to děťáčko zapasalo v životě jejím. Ano, se setkala Marija s alživětou. Obě dvě ty děti měly špatný konec, že toho Jana popravili, protože Kritizoval poměr s Herodiádou, co měl, ten, co měl ten Herodes, a Ježíš skončil na kříži. Ale tady to ještě dávno předtím, kde ty ženy. ...se přišli poradit a tím, že se drží za ruce, tím získávají jakousi vmohutnou ženskou sílu, o které se mě ani nezdá, ale právě proto, že si představuju, že ty ženy mají velikou sílu v tom svým ženským společenství, tak jsem se to snažil aspoň namalovat. To, čemu se říká francouzský «antre Mezi ženami. si zvláštní síla, které muži nemůžou rozumět, ale tuší, že to je docela silný a i nebezpečný. V
0: té nově v tom výrazu, jako kdyby byly vhloubeny do sebe. Ano, ano. Zaujaty sebou, Ano. Dovnitř sebe. Přitom se na
1: sebe dívají, ale. Z by vlastně, mimo, no,
0: ano. Jsem já.
1: No, v, v, Žena. Oni mají až takový jakoby, nenormální, nenormální pohled. Ano. Nenormální pohled. Ano, a ono člověk v některých stavech vypadá, vypadá nenormálně. V stavech toho vytržení nebo v stavech erotických, tak, tak i ti svatí se dívají dřině. A skutečně není normální v té chvíli, protože nějakým způsobem je v nějaký extázi. Podobně jak ta svatá Terezie třeba od Berlínýho. se mi týbí, no. diskutovat. obraz. Já jsem to maloval kdysi v 90. letech, kdy vycházely takový zápalky, jmenovalo se to Leo. Tam byly erotické obrazky, no. lákavé erotické osvěžení, občerstvení. Ano, no, no. To byly zápalky, kde byly prakujídle jako ženský. No, a já jsem předtím maloval ty teodorikovské obrazy a teďka jsem tu ženu z toho Lea namaloval tou teodorikovskou blůzkou s tím mečem pravdy, který může znamenat nejenom meč, ale i jiné věci. Tam to je? Áno, tam jsou i tyhle, ty lety konotace. Pořád jsem nevěděl, co s tím, tak jsem to potom pošlapal svýma botama v zimě. Jsem chodil v sádře a je tam vlastně nějakýsi korzo. Ona je to svatá, zároveň to může být šlapka, zároveň žena, která a chce říct pravdu a bojí se, že má ten meč pravdy, který je pravdu hodně ostrý a ona se ho snaží trošku z- změkčit, že jsou tam velmi ostré tvary a velmi měkké tvary. Podobně jako na tom mistrovi Teodorikovi, protože on měl italské školení v malbě, to je tam ten měkký styl, ale měl i francouzské znalosti o francouzské gotické malbě, která je spíše krzebná. U toho Teodorika jsou tyhle, ty lety dvě věci úplně, někdy se to až pere. A já jsem toho Teodorika dost studoval, tak jsem se snažil i tyhle, ty lety dvě věci, tu měkost a tu tvrdost, břísknost, dát do
0: toho v obrazu fascinují od teonorika no, na základě no. této jeho podrobné znalosti.
1: Tomuto, Ale ono to není jenom tomuto, vzor, jo, to. Je, je tam právě možnost čtení, třeba já jsem to ukazoval teďka v Bělsku Bělé jsem měl výstavu s profesorem Modzelevským, který učí v Varšavě na akademii. Před měsícem to skončilo, byla to konfrontace, uvadoval, pracujeme s náboženstvím. Tenhle ten obraz tam byl celkem přijat a vůbec nikdo na tyhle ty moje Bolušku. konotace nepřišel. Vnímali to, že to je. Církve, že spíš ty lidi kolem se snaží ten kostel tu církev pošlapat, je ta církev je spanělá, krásná koběta, jo, taková žena, pěkná. No. Já jsem je přitom nechal. No a tenhle ten obraz, ten je v kutné hoře v galerii Felixa Genevina a jmenuje se Elvis a vznikl na základě nějaké novinové fotky, kde byl vyfocen Elvis Presley, jak zádumčivě sedí a poslouchají ten hlas boží. No. Mně se to tak líbilo, ta fotka, že byla v něčem intimní a v něčem posvátná. Že jsem si říkal, že z toho by mohl být až takový náboženský obraz.
0: Takových no. autentických zážitek. Ano, a ano. Proč to někde vidím, je, ano, Z toho někého to, no. banálního no. dění. A. to pak rozvíjíte, a povyšujete do artefaktů. Dáváte tomu významy, vtiskujete tomu významy, posunujete významy. Přesně tak.
1: Tady to třeba z kamenělé kapky. Já jsem měl knihu francouzského biologa Flamriona, který napsal knížku, která vyšla na začátku století 20. Jmenovala se Svět před stvořením člověka. Už ten název mě natolik zaujal. V té knize byly různé krásné grafiky. Třeba z kamenělé kapky spadnuvší na zem před miliony let. No a tak já jsem si to propůjčil, tak v tom postmoderním duchu je to jakási juxtapozice obraznost. Pozadí jsou z kapky a přesto je obrázek z nedělní školy kamenování svatého Štěpána. Vznikají tam různé ty otázky, kontexty. Co jsou to ty kapky, co jsou to ty kameny, k čemu se používají, co je to ta kultura která se vyvinula, používá kámen na to, aby no, koho zabila. To jo? Ano, ano, to jsou ty kapky, které kultura dává těm svým nositelům myšlenek, dostanou stanou kamenem do hlavy. Je to taky kritické prázdná ikona, obraz, který čerpá z gotiky a místo té ikony je tam záchod a místo těch inskripcí, který by tady měly být těch nápisů gotických, tak jsou to rozvinuté toaletní papíry a tady jsou špunty od barev. Ta věc je celkem monochromní, ale kde byla potřeba barev, tak jsem tam dal jenom špunt od barev. Čili jedná se o takové vyprázdnění. Trošku to souvisí s teorií sociální vybledlosti, kterou v té době razil Jiří David. A já jsem dělal náboženskou vybledlost, nebo náboženské vyprázdnění. A on dělal sociálně vyprázdnění, maloval ty republiky a ty národní symboly a já zase jsem pracoval na poli náboženské obraznosti. Pravdě, že tam je v
0: i ikona, byť je tu záchodní papíry, tak to není v žádném případě ordinární, ale vede to k zamišlení. Ano. To provokuje to no, no, svým smě... způsobem. Člověka to zaujímá, a klade si otázky, takže... ale nepohoršuje. Ne, ne, A opak, vnuká to ty otázky. Tohle je taky dost provokativní obraz,
1: jmenuje se Svatá rodina, jsou tam děti, jeden z těch chlapců ukazuje desky zákona na, na páté přikázání Cti otce svého a matku svou. Rodiče se milují Aho. na nějakých oblacích. Ta dítě ukazuje, že by mě i děti ctít rodiče a samozřejmě i rodiče dětí. By to mělo být opačný. A celý je to jako ty náboženský svatý obrázky poutový, barvotiskový z minulého století, z 19. století. Já jsem zkoumal takový ty barvy. Mm-hmm. Ty barvotisků. jsou velmi expresivní a mají jakousi zvláštní vroucnost, i když jsou to v podstatě kýče. Kýč má v sobě jako. Je zvláštní energie. Nezavrhojí no, s tím se dá pracovat? Dobrý kýš ne? není špatný, musí být dobrý. Tohle to taky je barevný obraz, já to mám jenom tady černobílé. To bylo po revoluci, kdy k nám začaly chodit ty různé margaríny a ráma, gloria. To je zcizení těch významových slov náboženských, které se začínají objevovat na tom spotřebním zboží jako strategie reklamy. Dneska už to nikoho nevzrušuje, ale tenkrát to bylo pro nás nový, tak jsem z toho udělal obraz Gloria. Je tam taky duch svatý v podobě, takové, to, to červené
0: eh, holubice. Ve své tvorbě, pane Balaváne, no. se také vyrovnáváte s konsumentarismem. Ano, ano. To je také jedno z vašich jo, témat. Jo, jo.
1: Ano, to jsem maloval třeba... Věci, které byly inspirované právě nějakým nákupním centrem. Jednak je to obraz výprodej. Chrámy konzumů. Ano, pak jsou to děti bez hlav, kteří jsou krásně oblečený, figuríny, ale nemají hlavy. A na skle, který zakrývá ty děti, jsou napsaný metropole evropský i, i jako americký, ve kterých je ten výklad všude stejný. Je to zvláštní doba, kdy jsou to chrámy konzumu. je celkem čitelný, je to God Dog. To V takový, takovým trošku gojovským duchu, expresivním, monumentálním, světelným. A taky to může někoho hodně pohoršit, že Kristus v rohlíku jako párek, ale, ale na druhou stranu... Je to taky kritika církve, co z toho Krista dělají, že občas opravdu jako ho dávají jako housku na krámě a takhle bych to viděl, nejenom jako že to lahutka Dneska už bych tyhle ty věci nemaloval, protože už jsem někde jinde, už mě to nějak zdá vyčerpaný. Ta tvorba no. 90. let. Ale ty novější věci jsou trochu někde jinde. Dostávám se k jakémusi novému přemýšlení o té náboženské poloze, už ne jako takové bůžičské, že bych bojoval proti, proti předmětnosti a, a tento věcem ty jsou měl hostejný, a si každý věří, když mu to pomáhá, v co chce a jak chce. Ale... Já hledám svoji vlastní cestu a to je mnohem těžší, než něco kritizovat nebo něčeho si udělat legraci. Já co třeba teďka dělám, takový obrazy psaný, tak ty jsou, ty jsou v podstatě vážný. Já jsem když si dělal psaný obrazy. To jsou vlastně takové schémata. dělaný tmelem a přelevaný, ano, reliefní, ano, ano, ano. Tohle to je poslední, to ještě nebylo nikde vystaveno, ještě nejsou ani hotové. Tady třeba je to problém několika obalů lidského těla. Je tam nějaká dívka, která pozoruje svoje vlastní tělo, jako je hlavou dolů. A teďka jsou tady ty vrstvy. to tělesné, sarx, řecky, maso, nebo... Mou se dotknou. Jo, jo, tělo. Pak je tady soma, což je spíše takové duševní tělo a pak je tady pneuma, což je duchovní tělo. Jo? A je to i odlišeno barvami, čili je to jakýsi pokus rekonstruovat to, o co se snažili různí gnostici, ale i Apoštol Pavel, kdy píše o tom, že člověk se skládá z, ze soma, sarx a pneuma a z dohromady to vytváří jakousi jednotu. A nebo tady to Tenhle ten obraz se jmenuje teorie címcům. Címcům znamená hebrejsky takový, takový princip, že se Bůh na začátku umenčil, aby mohl vytvořit stvoření. Tady v tom grafu je udělán graficky ten problém toho božího umenčení, že na začátku je Bůh jako absolutno, který vylučuje jakoukoliv jinou možnost a aby mohlo vzniknout něco jiného než to absolutno, tak se ten Bůh musel smrsknout a vytvořit nic prázdnotu a v té prázdnotě proto mohlo vzniknout třeba jatko, nebo něco, nějaké věci. No a postupně do toho stvoření přichází kříž a snaží se zase zpět to produchovnit tím působením Boha, aby se to stvořené stalo tou množinou, Boha, tady vzniká singularita. Všechno ve všem, čili tady je to ještě takové jako lapidárněji uděláno. Absolutno umenšení, stvoření a singularita.
0: Vaše obrazy no. jsou rozměrné, to je no, no. dvakrát na metr a půl. Dvakrát na metr a půl. Některý jsem jsou... to trefil.
1: Jsem tady trošku limitovan výškou toho stropu, který je 250. Já jsem získal mapy Říma, nějaké divadelní hry, ty kuly, které se vyhazovali a mně to bylo líto, tak jsem si řekl, že je nějak synpretuju, že tam namaluju to, co mě nad tím napadá. V Římě jsem byl několikrát a je to město, které je úžasné. Takže jsem dělal interpretace těch map. Tady je třeba namalován popelník, který je namalován přes mapu toho říma. Vytváří to jakousi krásu, to hutnické sklo a ty sirky a ty tyčíka tady vytvářejí jakýsi rytmus, se to tak točí. A zároveň to hovoří o té historii toho města, který byl několikrát spálený a zase žije a možná někdy je potřeba to trochu spálit a pak znovu dostavět. A...
0: Jsou to takové jako hodiny časové. Chybí cigarety. Je, 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 je. No? je tam i ta marnost. Je tam i ta primordiální
1: Zkřala, primordiální materie
0: i finální. Čili
1: může to být začátek
0: i konec ten popel. No. Téma smrti a někde jste z uren vysypával popel na opravdu, že byl součást artefaktů, ano, ano, ano. To které dělal, jsou tematizovány kde... smrtí. Když
1: mě umřel otec, a já jsem to otce dost silně oplakával, byl to takový trochu můj osobní rituál, tyhle mm-hmm. ty obrazy, série která se jmenovala Stardust. Jste se vyrovnával se smrtí otce? Se to smrtí otce v tom roce 2004. Namaloval jsem jich, nebo respektive vytvořil, to nebyla malba, to byly obrazy sypané a lepené na černé plátno, přímo od popel lidský, který jsem přilepoval různý různých šablon a dělal jsem z toho takové velmi jednoduché a pádné věci. A udělal jsem jich asi čtyři a potom, potom už jsem neměl sílu to dál dělat už jsem je nikdy dál nedělal, ale pomohlo mě to. Jednak tak jsem tenkrát chodil do nějaké herny, neže by hrál, ale chodil jsem tam na pivo a ta herna se jmenovala Stardust. A to se mě líbilo, vězdní prach, tak, ne, tak Stardust, ale pak jsem namaloval, nebo vytvořil obraz z popela ve tvaru velikonočního vejce. To vejce mělo pro mě význam z rodu života a přitom byl udělán z popela, z té finální materie, přitom jako náznak dalšího přesahu. Pak byl obraz život, to byl dort s třema svíčkama. A to jsem si pomohl takovým způsobem, že jsem napsal slovo život a teďka jsem projížděl v počítači různý fonty a některé ty fonty neuměli ten život napsat. A jeden napsal takový legrační slovo, Byly tam samý nuly a uprostřed byl jako piktogram stylizovaného dortu s třema svíčkama. Život. Tak já jsem tady z tohoto vyšel, ještě jsem udělal velký výřez z toho dortu, a jenom tam jsou ty svíčky a kousek dortu. A udělal jsem z toho skoro metrový obraz, který se jmenuje Život a je taky dělan z toho popel. Tyhle ty věci... Byli velmi silní, ale taky divácky dost jako strašlivý, protože si pamatuju, že jsem to vystavil... Měl jsem výstavu v Králově galerii, tam v Domě umění v Brně. Dokud lidi nevěděli, z čeho ty obrazy jsou, ta struktura byla velmi pěkná, přitahovalo je to, a pak jim to někdo prozradil. A hlavně starší lidé a seniori vyklidili tu místnost, tu Královku, vůbec tam bylo prázdno. Zafungovalo to, jak to zafungovat mělo.
0: Ne? Další vaše téma je univerzum ženského a mužského světa.
1: Univerzum ženského a mužského světa to je věčné téma, jednak spíše toho ženského, že těch mužů se trošku obávám, ale ty ženy mě pro celý život. Mají zvláštní sílu, já s lépe komunikuju než, než s muži, ale... Taky tak je učím a jsem na ně více zvyklý, protože mám spoustu studentek a to mě taky vyprovokovalo, jaké musí přemýšlení o tom, jestli existují nějaké bazální rozdíly a jestli se dají nějak sumarizovat mezi tím, jak myslí, cítí a tvoří žena a jak myslí, cítí a tvoří muž. Zjistil jsem, že to není tak jednoduché, četl jsem různé teoretičky ženského myšlení, francouzské jsem se k tomu dostal a jsem ohledání specifický specificky ženského jazyka. Zabýval jsem se tím ve své habilitaci někdy právě v tom roce 2004, takže je to taky hodně dávno. Některý ty zásadní jak nebo základní rysy jsem tam popsal, i když samozřejmě Někdo to může brát, jiný to nemusí brát. Tak to takový ožehavý téma je to o tom, že žena je asi jiná než muž. I co se týče třeba mozku, to je dokázáno, způsobu, jak procházejí různé impulzy, jak se zpracovávají mozku, jiný je to u muže. Jiný u ženy, já mám spíše ženský moze, když mě dělají tomografii, tak to zjistili. on se to pozná, podle té struktury a tomu moc nerozumím. jasně je, že ty kognitivní věci některé jsou odlišné. Je důležitý to ctít a neříkat, že někdo je lepší nebo horší, ale ctít tu jinakost. Odlišnost a to je, to je vlastně princip, který bychom měli všichni si dodržovat. Zatím se to moc neděje. No, a ta odlišnost to... dává i vznik lásky. No, to jistě, protože milovat jenom to stejný, to samý, to je nuda. Tam nevzniká ta afinita, ta přitažlivost, ta gravitace. Tady třeba v tom obraze vidíme takovou jako technickou tabulku promítnutou přes to ženské tělo, a zase my tady máme jakýsi rektangulární pravouhlý systém, který ovšem to ženské tělo nabourá najednou už neplatí ta mužská logika pěkně si to uspořádat a najednou tam vstoupí žena ono ona se to zakříví a už, už to je to prostě někde jinde, jo? Takže žena si tam stoupne nebo tady použije třeba v knihovně knihy na cvičení nebo tak a ne, že by tam čerpala moudrost z té, z té knih no si tam prostě lehne a dělá si podložku, aby mohla třeba cvičit jogu nebo něco tady třeba na tomhletom obraze, který byl taky velice konfliktní hlavně v Polsku tam ho dokonce obrátili zhůru nohama aby nebyl tak čitelný když už to tam muselo být vystavený je tam modelka, která se protahuje a. Z vrchu toho v obrazu jakou vypadalo torzo Krista z kříže, který je také protažený. Oba dva jsou protažení, ale každý z trošku z jiného důvodu. Tvarově je to podobné, oba dva jsou nahoře bez, ale zatímco jeden pěstuje zdravý tělo, ta žena, tak on se obětovává za lidstvo. Je taková juxta pozice. Když to pohled obrátili, tak
0: se ten účin poněkud smírnil.
1: Ano, když se to obrátí takhle, Měkry že oni zkus. přišli na to, jak ten obraz správně hlavně nainstalovat, hmm. aby, aby ho mohli číst v tom polském hmm. kontextu. Významový posun.
0: <laughs> dosti, <laughs> dosti velký. Jo,
1: to jo teda. No. Takže ty ženy tady jsou, tady je třeba žena s maskama. Jsou to indiánské masky, jsou to ti předkové. Ta žena má blízko ke smrti, ale i krození, nebo naopak má blízko krození, ale tudíž i k umírání a proto se té ženy Filozofové už ve starém řecku báli a snažili se tu ženu zazdít jako tu elektru, vytěsnitý, nebo zabít přímo a vražda třeba matky nebyla zdaleka takovým je jako vražda otce, čili ta matricída. O tom právě píšou ty ženský teoretičky, že už je to v tom řeckém dramatu, že, že ti dramatici se báli síly ženy a potřebovali ji nějakým způsobem umenčit. Protože se báli, že stáhne do toho hrobu. Nejenom do toho luna, ale i do toho
0: hrobu, že má velkou moc, velkou sílu nad životem a smrtí. Žena jako síla života dárná, mm. ale i mm. beroucí ke zmaru.
1: Co ano, nebytí Tady to je vyloženě lunární záležitost. Mm. Je tady nějaká slečna, jak pije kafe a přemýšlí o přistání na měsíci. Je tady nějakýsi plán přistání na měsíci. Je tady země, je tady měsíc a je tady schéma, jak američtí astronauti landingovali tam. Tenhle ten je celkem srozumitelný. Je to o těch dnešních telefonistkách. Chtějí být in a přitom mm. chtějí být sami a přitom chtějí být s někým, ale přitom chtějí s ní být jenom virtuálně. Je to jako být mimo a být i zároveň. Je to takový... Původně to vzniklo z nějakého londýnského kola v noci a myslel jsem si, že tam nechám prostě ten kolotoč ale pak jsem tam namaloval. To je to spíše skruš, který... Pořád je ta, ta inspirace no, no, do no. autentickou realitu. Jasný, pořád, to pořád, chytáte, pořád. to ne? pak A Tady třeba žena, která sedí na koberci a tam na tom koberci je malovaná ta freska Sixtinské kaple stvoření člověka nebo stvoření Adama. A na tom sedí ta modelka, jmenuje se to Jelení lůje. Ona si mažer ty Jelení malojem a moc nezajímá, že sedí uprostřed této zásadní biblické scény. Zatímco muži tady navzájem dotýká nebe a země, tak ona se dotýká sama sebe a vytváří jakousi monádu a nepotřebuje ty... Samozřejmě potřebuje, já to přeháním. Žena je takový člověk. Především člověk, když muž a žena, střešní pojem, ta střešní kategorie je člověk. Já to říkám ve škole no. často. Vy pracujete
0: hodně s kontrastem, s paradoxy. Ano, ano. To je významný váš výrazový prostředek nebo postup.
1: No, jako bych nevěřil. I černý No, ano, a možná je to i trošku nedostatek té věci, protože jako takový koncízní umělec tohleto nedělá. Já prostě, mně se věci velice často rychle spochybňují a já musím tam dát i tu opačnou negativní alternativu. Stejně jako když člověk maluje něco krásného, tak aby ta krása vynikla, tak tam musí být něco vošklivého nebo strašidelného. Pořád tam vnímám, i když nejsem přesvědčením dualista, snažím se o holistický přístup k věcem, ale v tom obraze je to vždycky, nebo dřív to tak bylo, nevím, jestli teďka už sem dostávám trochu jinam, ale dřív to tak bylo, vždycky ty kontrasty tam byly. No. Tohleto jsou psaný obrazy. Jsem trhal jabka a jsem vylezl do koruny stromu a když hodně prudký světlo svítí proti vám, tak jak vidí jenom černé sílu, je jabka a větve. A byl to druh, který se jmenoval Matčino, tak jsem tam tu barvu dopsal.
0: Matčino. Tohle
1: Tohleto je zase jeden z těch psaných obrazů, jmenuje se Břízy. A snažil jsem se nahradit barvy jenom tou kaligrafií, ten charakter... Čili žlutá, žlutá, žlutá. Taky to zase vychází z takového příběhu, že se mnou přišla jedna studentka, skoro brečela, a jsem říkal, co je, a ona říkal, venku je tak krásně. A jsem říkal, tak to se přece nebrečí, že venku krásně. A ona říkal, ale já to nemůžu všechno stihnout namalovat, to... Zrovna bylo takový krásný podzim, všude zlatý, žlutý, listí. Ono to smizí a já to nenamaluju a proto jsem z toho smutná. Namaluji jenom něco a to stačí, když to dobře namaluješ, tak, tak, tak to zůstane. A já jsem se tady snažil dokonce namalovat barvu
0: nebarvou, aby <laughs> to zůstalo. Vy jste profesorem na fakultě fakulta, fakulta umění fakulta umění ostravské umění univerzity. Zmíníme se o rozloze této vaší bytnosti profesora na vysoké umělecké škole pedagoga.
1: No já jsem nikdy hmm. učit nechtěl, ale po asi sedmi letech nebo osmi, co jsem byl na volné noze od akademie s příchodem Klauzových balíčků a s tím, jak spadla Česká republika na tom evropském kolbišti, tak jsme byli chudí jako kostelní myši a Eduard Ovčáček, který už zakládal katedru výtvarné torby na pedagogické fakultě Ostravské univerzity, mě oslovil, že bych tam nechtěl založit ateliér Malby, to bylo v roce 93. A tak jsem tam nakonec šel a snažil jsem se naučit se učit a bylo to, to složité, protože něco jiného je, když člověk si maluje a něco jiného je, když to musí prostě předat dál a vysvětlit a připadalo mě to hodně těžké, ale pak jsem si to nějakým způsobem zamiloval. Říkám, že ta škola je trošku něco jako Ďáblová lopata. Něčem je z toho člověk unavený. Říká si, že by měl víc času na vlastní tvorbu, ale v něčem je to opravdu ďábelský přitažlivé. Taky. i za ten mizerný plat tam člověk chodí a nějak to člověku přirostlo k srdci samozřejmě těch absolventů. No, jsem to počítal přes 120 za těch 25 roků. Nikdy jsem si nemyslel, že tam tak dlouho vydržím. Mockrát jsem říkal, že s tím se knu, ale většinou mě ty studenti přesvědčí, že to stojí za to. Samozřejmě to mělo různé periody, takovou tu expresivní malbu 80. a 90. let, kterou jsem jim předával. Potom tam byla taková fáze klubová, kdy se tady v Ostravě otvíraly různé kluby a začali ti studenti a studentky žít těmi kluby a přinášeli to do školy. A Místo těch závažných temat, to byl takový jako lehkej softík a, a okouzlení vším lákavým, vším možným. A teďka posledních asi deset let je ta počítačová fáze, s kterou se musím nějakým způsobem vyrovnat a snažím se těm lidem otevřít oči v tom, čem můžu. A samozřejmě jim nebráním v té tvorbě počítačové, ale snažím se, aby našli čas na takové to pozorování, koncentrování na realitu, na, na model, na krajinu, na město. Pak ať si to udělají jakýmkoliv výtvarným médiem, ale ať to neuspěchávají, ať, ať věci taky silně prožijou, a, ať je mají jaksi pod kůží, pak může udělat cokoliv. Je to spíš taková laboratoř, než učení ex-katedra. Kdo chce, tak si vezme... Kdo nechce, tak si nevezme, i když mu to dávám, je to marné. Už jsem se trošku vystřídlil z toho, že by všichni mohli nebo měli mě rozumět nebo si něco vzít. Řada lidí, kteří tam jsou možná jenom proto, že chtějí mět nějaký papír nebo diplom, ale vždycky je tam pár lidí, kteří mají zájem.
0: Váš bratr Jan Balabán je autorem řady recenzí o výtvarném umění které recenze se týkají regionu, týkají se vás, týkají se umělců.
1: Můj bratr se hodně pohyboval mezi ostravskými výtvarníky 80. a potom začátkem 90. let. Ten bratrův přístup byl v podstatě literární. On nikdy se nestavil do role výtvarného teoretika, spíše se snažil uchopit toho člověka, toho umělce tak, jak ho znal a najít nějaký širší Kontext toho díla, ale i toho jeho života, toho umělce. Případně ty jeho výtvarné úvody nebo glosy byly spíše takovou literární paralelou k tomu, co třeba bylo na těch obrazech, ale nebyly to přímo jakési vysvětlování nebo teoretické vývody, jako známe třeba z úst teoretiků výtvarných. Ona Velice silně akcentoval příběh, protože literatura je pohožena, aspoň teda ty jeho povídky vždycky mají nějaký silný téma. Proto se pohyboval mezi lidma a bíral ty příběhy. Jsou potom komprimovány v té jeho literární tvorbě, ale i v těch výtvarných klosách se objevují vlastně příběhy paralelně jdoucí s tím vystaveným a nepřímo vysvětlující. Brácha měl rád takové expresivní polohy, Nevíme si příliš rozuměl polohám minimalistickým nebo abstraktním vždycky se přikláněl spíš k té figuraci a takové expresi, protože i ten jeho jazyk je dost expresivní, když někdy má jakýsi takový poetický, jindy zase kazatelský charakter, tak všecko to je pro něho typické a snoubí se to tam. My jsme tady založili skupinu, která se jmenovala Přirození a on tam vlastně fungoval jako trošku takový mluvčí této skupiny. Původně to byla jako legrace, ale ona ta legrace nakonec se ukáže, že to nebylo jenom legrace, že to byl účite jako nutný ventil. a my jsme na sklonku té totality tady udělali skupinu Přirození. že jsme věděli, že existují do tvrdohlaví a také jsme vyznávali Přirozenost a líbila se nám ta dvojsmyslnost v tom názvu, také si při Přihlášení opravdu i k trapnosti, k pohlavnosti bylo v tom programu. Že jsme se přihlásovali k trapnosti. Nejdřív jsme uvažovali o tom, jestli se nenazveme trapní, ale to už by opravdu to neprošlo. Přirozenost, dneska už nikdo neví, co to je přirozenost, protože jsme všichni tak trochu nepřirození. Žeško se to překládá do cizích jazyků. Ten manifest se někde ztratil. Pak ještě byla výstava Přirození po deseti letech. Na Stodolní ulici byl takový bar, Černý pavouk se to jmenovalo, dneska už to není, ale tam jsme se scházeli a byla to i galerie. V tom Černým pavouku hodně brácha uváděl výstavy. On nebyl nikdy úplně postmoderní, on prostě to moc neuznává, protože si byl vědom nebezpečí. A jakéhosi relativismu, a on měl rád se věci nějak zmocnil a chtěl vidět jak ty věci skutečně se mají. On nebyl takový jako ironik, neměl ty paradoxy moc rád, jako já. On byl jiný, on byl vážný. On třeba za mnou přišel a řekl mě: Dáňo, ty jsi takový teolog, tak prostě řekni mě. Co je to ten duch svatý? To byly hodně tvrdý otázky. Říkám, tak tady máš třeba, co mu dal tlustou knihu teologa Roberta Butmana, to měl asi 400 stran. Přeští si o tom něco. každý o tom říká něco jiného. Není to tak jednoduché. Ale on chtěl se dobrat jakési pravdy. Tom byl až jako dětský úporný.
0: Já budu parafrazovat Danieli Balabáne, vašeho bratra Jana. Řekněte mi, co je to umění?
1: No, co je to umění? To je je, je strašně těžká otázka. Dneska se někteří kloní k tomu, že umění je to, co se za umění prohlásí. Já se k tomu moc nekloním. Je to opravdu velmi těžké, protože nemáme žádný bod odrazu, od kterého bychom mohli tu kritiku té věci, která se jmenuje umění, provést. Nemáme žádný reference point. Nicméně, já si myslím, že umění je tvorba, kterou člověk potřebuje. Ta tvorba začala už někdy v odpravěku a myslím si, že když teda bychom mohli mluvit o malbě nebo kresbě, že je jakousi antropologickou konstantou, abych to vysvětlil. Je to něco, co je s člověkem, antropem, stále od jeho vzniku, proto konstanta. A jak v té jeskyni třeba otiskl svoji ruku, je to vlastně ta exprese, ale zároveň transprese, kdy ten člověk se... Na jedné straně otiskuje, na druhé straně ta ruka zůstává světlá v barvě té skály a ta barva jde kolem těch prstů, když si všimneme na těch jaskíných malbách, jako by ten už ten pravěký člověk chtěl se dostat skrz tu stěnu transprese někam do transcendent, na kterého přesahuje. Čili je to antropologická konstanta. Malba je možná víc než medium. I když se dneska v tom dialogu o malbě vzhledem k novým mediím hovoří o malbě jako o médiu. já říkám, že to je takové zvláštní médium, který je víc než jenom médium. Že to je právě ta antropologická konstanta a a proto nemůže tak snadno odumřít, jak by někteří současní teoretici chtěli, aby už tam malba konečně už se jí vystrojil, ten fůnus a už už tady neotravovala a ona tady pořád je a přicházejí lidi, kteří chtějí malovat, chtějí kreslit. Proč to tak je? No to je jako, kdyby někdo zakázal zpívat nebo mluvit, to jsou ty konstanty, které s námi jsou a takhle já vnímám třeba malbu.